0: Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge aufgenommen. Heute sprechen wir zum Thema digitale Wertpapiere auf Englisch Digital Securities. Das schließt sich jetzt an an das neue elektronische Wertpapiergesetz, was seit kurzem in Kraft getreten ist, was dann auch noch einigen Nachlauf erzeugen kann, wenn dann einmal Aktien und so weiter mit erfasst sein sollten. Darüber sprechen wir heute. Wir haben ja diesen Podcast gestartet mit dem Johannes Blassel mit dem Simon Seiter, mit mir, um einfach regelmäßig Blockchain-Themen, Krypto, DLT und so weiter zu besprechen. EWPG heißt, wie gesagt, elektronische Wertpapiere, es das heißt nicht elektrische Wertpapiere, wie ich gestern zum Beispiel aufgeschnappt habe, also elektronische Wertpapiere sind es und vielleicht Johannes als Anwalt bist du prädestiniert dafür, einfach mal kurz darzulegen, was sind denn elektronische Wertpapiere, digitale Wertpapiere, worum geht es denn da?
1: Ja, Philipp, vielen Dank. Das ist hier in der Tat ein spannendes Thema, mit dem wir uns regelmäßig aktuell beschäftigen im Beratungsmarkt. Vielleicht geht man da nochmal einen Schritt zurück und versucht man zu erklären, was ein Wertpapier bisher war, ja, um, um dann zu beschreiben, was ist jetzt neu an den Wertpapieren. Ja. Das ist in der Tat für so Laien, sage ich mal, nicht ganz einfach zu verstehen, wie in Deutschland der Wertpapierhandel funktioniert. Den können wir jetzt natürlich hier auch dann nicht im Detail besprechen. Das würde den Rahmen ein bisschen sprengen von dem Podcast. Sehr wichtig zu dann wissen, hier ist, dass hier so im Jahre 2020 der Wertpapierhandel noch mit einem Stück Papier funktioniert das allerdings bei keinem mehr zu Hause sich befindet. Also jeder, der ein Wertpapierdepot hat, der weiß, dass er zu Hause keine physischen Papierstücke hat. Es gibt aber noch ähm, die Sammel-Urkunde, die hier bei Clearstream verwahrt wird in Frankfurt. Das ist ein Zentralverwahrer und dort hier im Keller, da kann der Kollege gleich gerne was zu sagen, weil er da mal hier dann gearbeitet hat also dann bei dem Unternehmen und dann nicht im Keller, ähm, liegen noch diese physischen Wertpapiere. Und ähm, es wurde schon in den 50er Jahren kritisiert, dass man das eigentlich nicht mehr braucht, also dass das keinen Mehrwert hat, ähm, diese physischen Stücke noch dann im Keller zu haben. So, da Simon, die soll ich da vielleicht gleich mal an dich rüberspielen, weil du kennst dich damit auch gut aus, dass du vielleicht mal zu der bestehenden Struktur mal zwei Minuten was erzählst, ja. ohne ja, also, ja, dass du dein Krypto-Thema äh, noch
2: überhaupt nicht erwähnst. Also ich bemühe mich, dass ich das Krypto-Thema nicht erwähne. Ich glaube, was da ganz spannend ist, ist tatsächlich, wie du gesagt hast, Johannes, ich hatte in meiner früheren Rolle hatte ich bei Clearstream gearbeitet und die Clearstream, da liegen eigentlich quasi fast die ganzen Wertpapiere, kann man sagen. Und wenn heute jemand ein Wertpapier kauft, dann hat er so ein Konto bei einer Depotbank, also der geht eigentlich zur Depotbank und sagt, ich würde jetzt gerne so ein Wertpapier kaufen, die meisten kaufen Aktien und denken, das ist alles schon elektronisch weil das sind ja elektronische Kontensysteme, ne? es gibt die App, über die App kann ich irgendwie ein Wertpapier ordern ähm, und dann denkt man, ja, das wird dann einfach übertragen und dann ist ja bei mir im Konto, deswegen da ist ja alles passiert und Schluss. Hinter den Kulissen sieht es natürlich ein bisschen anders aus. Wegen dieser juristischen Grundlage, die der Johannes erläutert hat, ist es so, dass die Wertpapiere bis heute noch de facto als Papiere im Keller liegen. Früher Gab's, und das sieht man dann auf diesen Bildern äh, in, in Filmen, früher gab es diese Wertpapiere noch in physischer Form mit mehreren Stücken. Das heißt, da konnte man wirklich ein einzelnes Stück Papier erwerben. Das war dann wirklich das Wertpapier, das man selbst erworben hat. Und dann irgendwann hat man erst angefangen, so Kontensysteme zu bauen, die so da, Wertpapiere zählen, weil was anders macht ein Kontensystem am Ende nicht. Es zählt die Wertpapiere. Ja. Und dann hat man eine sogenannte Globalurkunde geschaffen. Kunde heißt, es gibt nur noch ein Stück Papier und die ganzen Stücke, also dass ich jetzt selbst eine Aktie kaufen kann, das findet nur noch in den Kontensystemen statt. Deswegen kennt man als Privatverbraucher, wenn man sagt, ich habe schon mal ein Wertpapier gekauft, kennt man nur das Wertpapierkonto eigentlich. Das Papier hat man nie gesehen. Deswegen gibt es es in der öffentlichen Wahrnehmung gefühlt auch gar nicht aber am Ende existiert es halt doch, es liegt wirklich im Tresor, da stehen Leute mit Maschinenpistolen davor, das ist jetzt kein Witz, weil wenn man dieses Wertpapier klauen würde, das äh, kann dann der Johannes erläutern, mit dem Sachenrecht, dann ist das Wertpapier, da liegt wirklich der Wert drin und wenn ich das quasi klaue, dann besitze ich quasi den Wert. Deswegen muss das aufbewahrt werden. Ja, wobei,
1: das ist ein witziges Beispiel. Das bringe ich auch mal so in die Vorlesung, unbedingt. die ich halte. Ich frage mich immer, selbst wenn das einem gelingen würde, dort unten dann einzubrechen in den Keller und von Volkswagen die global dann Urkunde zu klauen. Also ich würde die jetzt klauen und dann hätte ich die hier zu Hause. An wen will ich die hier verkaufen? Wer kauft mir die ab? Und wer macht aus dieser geklauten dann irgendwie Urkunde, dann irgendwie Rechte gelten? Also das ist ja eine rein äh, dann theoretische. Vorstellung dass die mir dann irgendwas bringen würde. Das Einzige, was die mir bringt, ist dann, dass irgendwann ein Sonder-Einsatzkommando von der Polizei bei mir die Wohnungstür irgendwie aufbricht. Aber hier Geld verdiene ich mit dem Stück Papier nicht. Man kann äh,
2: ja aber auch einfach aus Spaß Schaden anrichten. Das ist durchaus auch ein valides Konzept. Genau. Und ich glaube, für die Clearstream wäre das zum Beispiel jetzt nicht so toll, wenn du einbrichst und die VW-Urkunde äh, klaust, weil dann gibt es gegen die, denke ich, eine Schadensersatzforderung. Ja. Okay, aber
0: also lass mich da kurz einhaken. Also das ist tatsächlich so, da liegt ein Stückchen Papier von einem Notar unterschrieben in einem Tresor im Keller, da steht Volkswagen drauf, keine Ahnung, 10.000 Aktien zum Beispiel, ja. Aber es funktioniert ja heute schon wunderbar, Simon, wie du gesagt hast. Ich kann mal bei der Direktanlagebank, bei Trade Republic und so weiter reingehen, kann mir da eine Daimler-Aktie kaufen und so weiter. Wenn das doch alles ganz gut funktioniert, warum brauchen wir dann trotzdem jetzt plötzlich ein digitales Wertpapier oder ein elektronisches Wertpapier? Wozu? Weil es funktioniert doch. ja? Sind es Ineffizienzen oder ist es der Johannes, der das dann doch vielleicht mal klaut? Also wo hakt es denn?
2: Also primär liegt es eher nicht daran, Johannes, dass er
0: es klaut, sondern
2: dass er als Anwalt eine Menge Geld verdient, äh, dass dazwischen so viele super komplexe Strukturen geschaffen werden müssen, dass man diese Fiktion, dass man ein Wertpapier da über... Eine mutige dann hier,
1: dann hier These, Simon, von jemandem, der mal so äh, hier da gearbeitet hat, <lacht> weil die, die, die <lacht> glaubte ich, damit deutlich mehr Geld verdienen als dann die Rechtsanwälte, die an nämlich bestehenden, das muss man wirklich sagen, an einem funktionierenden dann hier und bestehenden, ja so Abwicklungssystemen eigentlich nicht mehr viel verdienen können, ja, weil die Strukturen eben schon geschaffen sind und da sind. Ja. Aber also
2: neben der anwalts des Johannes, die wir jetzt nochmal mal kurz verteidigt haben, ähm, nein, also Spaß beiseite, Wof- wofür bringt also was bringt es mir als Privatkunde sozusagen, was bringt mir ein digitales Wertpapier gegenüber einem Wertpapier, das nicht digital ist und beides liegt bei einer Depotbank? Ganz ehrlich, eigentlich sollte mir das als Kunde erstmal wurscht sein. Ja, Da gibt es äh, uns, die irgendwie in dem Thema auf das Thema Bock haben und dann sich denken, oh wow, cool, ich habe jetzt mein Kryptowertpapier oder mein digitales Wertpapier und dann kann das ein Marketingaspekt sein, das zu kaufen, aber mal ehrlich gesagt, wenn es jetzt dieses normale Wertpapier ist, das ich heute schon in derselben Form auch nicht digital kaufen kann, dann gibt es nur einen Grund, warum ich das kaufen würde und das ist, dass es sozusagen in der Abwicklung günstiger ist oder schneller. Ja, jetzt kann ich es bei Trade Public schon relativ schnell zeichnen, da geht aber Trade Republic quasi ins Risiko, die sagen dann, wir beschaffen das Wertpapier, aber wir schreiben es dir schon mal gut und das heißt für mich als Privatkunde wird es eigentlich günstiger einfach, also das Ergebnis für bestehende Wertpapierstrukturen muss eigentlich sein, es ist günstiger, ja, das ist sozusagen eigentlich das, was man darüber primär erreichen kann und es wird vor allem für die Institute dann dazwischen, die hängen günstiger, weil die nicht mehr, ähm, jetzt beim Kryptowertpapier um komplett abzudriften, untereinander ganz viel miteinander reden müssen, wer jetzt eigentlich wann welches Wertpapier besitzt. Weil bisher wird sozusagen dann dieses, dieses Papierstück im Clearstream-Tresor, wird auf ein Clearstream-Konto gut geschrieben, und dann schreibt die Clearstream den Banken gut. Und wenn jetzt eine Bank von der anderen Wertpapier oder ein Kunde einer Bank von einem anderen Kunden einer Bank ein Wertpapier abkaufen möchte, so platt gesagt, dann müssen da mindestens drei, oft sogar eher fünf, unterschiedliche Kontensysteme abgestimmt werden, was ein bisschen aufwendiger ist einfach, und äh, was es Ganze komplizierter macht und auch strukturelle Risiken birgt. Also auch da, nur mal um das am Rande zu streifen, es gibt ja durchaus gab es äh, missbräuchliche. Ähm, ähm, zu Nutze machen davon, dass in dieser Wertpapierabwicklung ein Zeitverzug drin ist. Und dieser Missbrauch ist nicht möglich, wenn wenn der Wertpapierbestand nicht zwischen unterschiedlichen Konten synchronisiert werden muss, sondern für alle gleich sofort einsehbar ist. Das
1: also wir handelt, Simon. Ich weiß nicht, ob man da allgemein sagen kann, dass das schon dann irgendwie missbräuchlich ja, dann ja, ist. also
2: wäre eher Richtung Cum-Ex tatsächlich. Ach so, okay.
1: Also, ähm, aber hier, hier war, das hatte ja nicht unbedingt mit den zwei dann irgendwie Tagen zu tun, oder? für die Abwicklung. Ach, doch, doch,
2: doch, doch. Das hängt schon damit zusammen, dass in dem Moment eben, dass der Abwicklung gar nicht transparent ist, wem das Wertpapier jetzt gerade gehört. Und ein Kryptowertpapier, da kennt man genau den Bestand und weiß, dass... Die, die und die Person oder die und die Firma jetzt dieses Wertpapier besitzt, dann ist dieses, äh, dieses strukturelle Risiko aufgrund des Verzugs einfach gar nicht mehr vorhanden. Also um eine Frage zu geben, der Privatverbraucher soll es für die normalen Wertpapiere einfach gar nicht merken. Wir nehmen aber strukturelles Risiko aus dem Geschäft raus. Das ist für die Gesamtgesellschaft, glaube ich, gut. Und natürlich, es ermöglicht nochmal neue Arten von Wertpapieren. Da wird es dann für den Privatanleger interessant, weil die Begebung und die Abwicklung von einem Wertpapier einfacher wird, Und ich vielleicht auch eben das, was im Markt allgemein als Tokenisierung rumschwirrt, plötzlich über Wertpapiere und Voranteile abwickeln kann. Und dann kann ich vielleicht tatsächlich mal fraktionalisiert in Kunst, Autos, was auch immer investieren, aber ich kaufe juristisch gesehen ein Wertpapier, das nur digital begeben und deswegen einfacher äh, sozusagen äh, marktplatzierbar ist.
0: Okay, also dann, ich mache mal ein Zwischenfazit an der Stelle. Das heißt, wir nehmen äh, die Papierkunde, die entfällt. ähm, Den Notar, den brauche ich trotzdem noch, aber vielleicht irgendwo eben in einer elektronischen äh, Fassung äh, mit dem Papier, was entfällt. Entfällt auch der Tresor und äh, die Leute, die das bewachen müssen. Vielleicht auch teilweise äh, bestimmte Strukturen, die ich nicht mehr brauche. Und stattdessen schaffe ich es quasi, das äh, Wertpapier auf einem Blockchain-System zu speichern, speichern als Register. Auf dem Register ist immer erkennbar, wer das Wertpapier jetzt gerade Besitzt. Das Wertpapier muss dann nicht mehr mühsamst durch verschiedene Prozesse hin und her geschoben äh, werden, sondern stattdessen im Prinzip gibt es das Register, da ist immer exakt ein einziger Eigentümer eingetragen und äh, der Eigentumswechsel erfolgt dann durch eine Änderung des Besitzers in dem Register. So kann man es jetzt mal, also wirklich ganz lapidar bezeichnen, oder?
2: Ich finde, das ist ein sehr, gute, sehr gutes Zwischenfazit, ja. Also es ist, und es, den Notar, den braucht man nicht mal sogar, jetzt ist der ganz große Vorteil bei so Schuldtiteln sondern äh, das läuft einfach nur über eine Wertpapieremissionsbank und die kann den Prozess auch standardisieren in der Begebung auf eine Blockchain. Ja.
1: Genau, das ist ein großer Vorteil. Und dann, was auch positiv hervorzuheben ist, ist natürlich, dass man nicht eine bestehende Struktur hat. Hier in Deutschland, die funktioniert mit so aber auch nur, so dann die eine Struktur hat. Und jetzt von einem dann marktwirtschaftlichen Grundverständnis mit diesem Krypto-Wertpapier so registern, natürlich jetzt vielen Playern am Markt die Möglichkeit gibt, an dem Wertpapierhandel zu partizipieren, da dann Geld zu verdienen. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie groß dieser dann Markt, dann ist hier in Deutschland allein, was täglich, ich weiß die Zahlen nicht, ja, aber was täglich so an Wertpapier dann Transaktionen hier stattfindet, das ist schon viel. Und ähm, dann sollte man ja dann Unternehmen, das können hier dann Banken sein, klassische Banken sein, das könnte Fintechs sein, auch die Möglichkeit geben, an dem Handel zu partizipieren und daran eben auch zu verdienen. Und das macht das Gesetz jetzt dann möglich.
0: Okay, also das heißt, das Gesetz ist in Kraft getreten vor einigen Monaten, das ist jetzt da, das betrifft äh, Schuldverschreibungen, also Anleihen im weitesten Sinne und auch Fonds, Aktien noch nicht. Wir haben vorher über Aktien gesprochen, die sind jetzt noch nicht erfasst. Und das müsste doch jetzt eigentlich in Frankfurt und anderswo in Deutschland ähm, eine gewisse Dynamik äh, erzeugen, dass sich Unternehmen, Banken, Wertpapierhandelsbanken, weiß ich nicht, Startups und so weiter mit dem Thema beschäftigen. Kann man das schon beobachten? Definitiv.
2: Ähm Also ich kann jetzt nicht zu viel sagen, aber ich kann sagen, definitiv ähm, wird das im Markt wahrgenommen. Ähm, Und ein bisschen habe ich mich ja auch offensichtlich mit dem Thema beschäftigt. Ähm, Ich glaube, was man echt mal ganz positiv an der Stelle sagen kann und muss, und ich glaube, da sind wir einer Meinung, also geht auch gerne rein, Philipp, du bist ja auch viel im Austausch, ist, dass man echt mal hier äh, den Gesetzgeber ähm, und den Regulator an der Stelle loben muss. Es gibt ja sonst oft ganz viel Gesetzgeber- und Regulator-Bashing, ja und das ist an der Stelle aus meiner Sicht überhaupt nicht angebracht. Die sind wirklich nach vorne gegangen, ähm, schon auch mit Bedarf, also tatsächlich als, hat er 2017 eine Transaktion ähm, bei der Commerzbank mit der KfW gemacht. Natürlicherweise ist der ähm, Aufsichtsratsvorsitzende der KfW der Finanzminister und da konnten wir damals Herrn Dr. Schäuble beschreiben, warum wir es für angebracht halten, dass wir für Blockchain-Wertpapiere in Zukunft eine nicht materialisierte Form des Wertpapiers brauchen, weil Papier und Blockchain verträgt sich einfach nicht gut. Aber dieser Impuls wurde von der Politik wirklich sehr gut aufgenommen. Es wurde ein, ähm, auch wenn man immer Sachen kritisieren kann, glaube ich, in Summe sehr stimmiges Konzept erstellt, das nicht immer einfach umzusetzen ist, aufgrund dieser Sachenrechtsthematik. Da kann der ähm, Johannes da was zu sagen, denke ich. Ähm, und ähm, Dadurch hat sich jetzt ein Standortvorteil für Deutschland entwickelt im Wertpapierbereich. Dematerialisierte Begebung, also sprich nicht Papier, Wertpapiere, sondern elektronische, auch nicht elektrische Wertpapiere, waren in anderen äh, Ländern schon längst möglich. Luxemburg, Frankreich, Irland, UK. Ähm, Und dementsprechend hat es Deutschland jetzt eigentlich geschafft, eine Stufe technologisch in der Gesetzgebung zu überspringen. Bei uns ist es nicht nur möglich, eben elektronische ja, Wertpapiere zu begeben, sondern es ist auch möglich, Blockchain-Wertpapiere mal so ganz platt gesagt
1: äh, zu begeben. Ja, geben. da hast du recht hier, Simon, und da kann man den Gesetzgeber teilweise für dann Loben. Allerdings muss man äh, zwei Sachen wirklich kritisieren, die das sehr beschränken. Einmal, so dann hier, dass es eben nur für dann Fondanteile, für spezifische Fondanteile gilt und für Schuldverschreibungen gilt. Die Aktien ist halt ein sehr wichtiges Wertpapier hier in Deutschland und auch weltweit. Und das komplett herauszunehmen aus dem Gesetz für die Kryptowertpapiere, das halte ich für falsch, das hätte man nicht machen. Dann müssen, Das wird auch ähm, kritisiert von anderen Personen. Also man hätte das durchaus gleich für dann alle Wertpapiere machen können. Ja, und zweiter Punkt, was natürlich ein ganz großes Manko ist, hatten wir heute Morgen auch in, in einem Vortrag besprochen, den wir drei zusammen gemacht haben. Ich kann die Wertpapiere nicht börslich handeln weil eben die Zentralverwahrungsverordnung, ohne da jetzt zu sehr dann ins Detail zu gehen, das sind dann langweilig die Kollegen, die sich damit nicht hauptberuflich beschäftigen. Aber es gibt eben dann europäische Vorgaben, die verhindern, dass man diese Wertpapiere auch dann börslich handelt. Und wenn man sich das mal in der Praxis jetzt so überlegt, was das dann für ein Hemmschuh ist für Krypto-Wertpapiere, dass ich die nie an der Börse handeln kann, ja, sondern ja, dann nur an Krypto durch den Börsen handeln kann oder Private dann Placement, so nennt man das, machen kann, also an die Freunde oder Bekannte weiterverkaufe. Und diese beiden Punkte ähm, sind schwierig und die sollten dann dringend vom Gesetzgeber noch geändert werden, weil ansonsten haben wir einen so einen Nischenmarkt für diese Kryptowertpapiere, ähm, der einfach der Bewegung nicht gut dann tut. Ja? Wenn, man, wenn man das in so eine ganz spezifische Art und Weise trifft, weil so werden keine großen äh, dann, dann Unternehmen, die sagen, ich begebe jetzt ein Kryptowertpapier. Also, also da,
2: so im Sinne eines Diskurses, sorry Philipp, dass wir da uns jetzt so ein bisschen gegenseitig bashen, aber ich glaube, das ist ja auch mal ganz nett irgendwie für den Austausch. Ähm, da muss ich dir teilweise widersprechen, äh, Johannes, also du hast schon recht, dass es nur ein Teil des Marktes abdeckt, aber ich würde es nicht als Nischenmarkt bezeichnen. Ja, ähm, Schuldtitel in Deutschland werden größtenteils privat platziert, werden selten äh, börslich gehandelt hat nur keinen Bezug zu Privatkunden in der Regel. Aber die Unternehmen refinanzieren sich gegenseitig schon durch Schuldtitel. Ich glaube, das ist ein Markt, äh, der also wirklich sehr, sehr, sehr groß ist ähm, in Deutschland. Und man muss fairerweise ja sagen, die Zentralverwahrerordnung, die CSDR ähm, auf Englisch, ist eben ein europäisches Thema und kein nationales Thema. Also sprich, da kann der deutsche Gesetzgeber halt gar nichts dran ändern, äh, dass die CSDR ihm halt vorschreibt dass multilateral gehandelte Wertpapiere äh, beim Zentralverbraucher gelagert werden müssen.
1: Ja, also du hast zwei Punkte. Einmal, kein, äh, sodann, dass es kein Markt ist für so die Nische. Ähm, das war von mir auch gar nicht nur unbedingt auch auf die Größe bezogen. Du hast schon recht, es mag hier dann Unternehmen geben, die sich da groß beziehen. Aber worum es dann uns ja auch vielleicht geht, wäre quasi der Breiten die Bevölkerung. Den hier Zugang zu diesen dann Kryptowertpapieren zugänglich zu machen. Ja? ja, und das ist, glaube ich, schwierig, weil eben auch die breite Bevölkerung nicht dann Schuldverschreibungen in der Regel kauft, sondern dann Aktien kauft. Das ist nun mal so. Ich weiß, es mag auch den einen oder anderen geben, der sich damit professionell beschäftigt, der dann andere Produkte kauft, aber der ganz große Teil, der geht in Aktien und ähm, ich sehe einfach ähm, die Begründung dafür nicht dass, man nicht, dass man diese Begrenzung vornimmt, weil diese Kryptowertpapiere, ja, das ist ja jetzt nicht so, dass die nicht stark irgendwie reguliert werden oder ähm, dass diese Kryptowertpapiere so register, wie das dann heißt, ja, da gibt es ja jetzt schon die Verordnungen für, die noch nicht in Kraft sind, aber die gibt es, die genau beschreiben, wie diese Kryptowertpapiere zu führen sind und damit, ist, also damit muss man sagen, da hätte man ein sehr hohes Verbraucherschutzniveau in Deutschland und deswegen, wie verstehe ich den Gesetzgeber da an dieser Stelle nicht, warum er nicht, wenn er schon den Weg geht, den ich für richtig halte, warum er ihn dann nicht vollständig geht.
0: Ja, aber mein, also der, das steht ja auch in, in dem Gesetz, glaube ich, drin, dass der Weg Richtung Aktien schon mal vorgezeichnet ist, dass man eben das erstmal anschauen möchte, wie es funktioniert in den ersten Schritten das quasi macht, weil es ja, wenn ich, ich jetzt bin jetzt kein Rechtsanwalt, Johannes, müsstest du auch noch was dazu sagen, aber rechtstechnisch ist es ja schon ein, ein großes Ding, dass ja eine Sache eigentlich immer was Anfassbares ist und jetzt wird quasi ein Wertpapier entmaterialisiert, das heißt, ich nehme der Papierurkunde letztendlich das Papier weg, dann ist es eigentlich ja keine Sache mehr, ich kann es ja nicht mehr anfassen und der Gesetzgeber fingiert es ja, indem er sagt, okay, dann ist es aber trotzdem noch sowas ähnliches wie eine Sache, obwohl eine Sache seit Jahrzehnten eben was sein muss, was anfassbar ist. Und ähm, das ist ja, wenn ich das richtig verstehe, in dem äh, Rechtsdogma ist das schon ein größeres Ding quasi, eines eines eines, eines eine Sache quasi, ihre Körperlichkeit zu nehmen. Aber Johannes, das musst du erklären. Ja, also äh, genau, das das ist so dann Jura,
1: Philipp, wir wir haben drüber gesprochen die Woche, man merkt, dass du dann auch mal ein paar Semester studiert hast, Jura. Es ist in der Tat so, wie du sagst, man hat im Sachen Recht, ja, ähm, äh, das ist in Deutschland, wenn man das jetzt mal wirklich dann sehr vereinfacht beschreibt, ähm, also denn die Juristen mögen mir das dann jetzt dann irgendwie nachsehen, ja, aber so ist es dann allgemein man kann das dann man kann es beschreiben wie ein eigenes Gebiet mit eigenen Vorschriften, die nur für physische Gegenstände dann Anwendung finden. Ja. So Eigentum wie übertragen und so weiter und so fort bei Sachen. Da gibt es quasi ein spezielles, ja, Rechtsgebiet für, so dann Sachenrecht, ja. Und jetzt macht der Gesetzgeber genau das, was du schön beschrieben hast, Philipp. Er sagt: Naja, wir nehmen das jetzt, dieses Spezialrecht für Sachen, ja, und wenden es auf etwas an, was keine Sache ist. Und das ist so dann dogmatisch äh, für Juristen zumindest ein ganz großer Schritt, ja, weil man das wird auch unterkritisiert, das muss man auch sagen, ja. Aber für Juristen ein ganz großer Schritt. Warum vielleicht noch macht man das? Ja, das macht man ja nicht einfach, so damit man das machen kann. Ich habe im Sachenrecht gewisse Vorteile, äh, wie ich dann Eigentum jemandem verschaffen kann. Ja, und der Gesetzgeber sagt bei einer Sache, ja, ist so dann hier eine Übergabe grundsätzlich mal so dann erforderlich, um einer anderen Person dann Eigentum zu verschaffen. Ja, also wenn ich einen Kaufladen oder ich würde dann sonst wohin gehe und kaufe mir eine Flasche Bier, dann kriege ich die auch übergeben, habe die in der Hand, habe so den Besitz an der Sache und damit vollzieht sich der Eigentumsübergang und diese ganzen Vorgänge werden jetzt dann durch das neue Gesetz fingiert. Damit also der Eigentums, also damit die Wertpapiere leichter den Besitzer wechseln können, also den Eigentümer wechseln können, die muss man richtigerweise sagen. Aber also
0: äh, muss ich kurz einhaken, Johannes. Also mein, aus juristischer Sicht ist es doch dann eigentlich schon ein großes Ding. Und jetzt hat das Finanzministerium wahrscheinlich mit der BaFin gemeinsam äh, den Gesetzesvorschlag gemacht, äh, wurde dann von der Bundesregierung erlassen und so weiter und so fort hätte man da nicht mit unglaublichen Widerständen rechnen müssen. Also so ein altehrewürdiger Jura-Professor, der sagt, ich mache jetzt schon seit 30 Jahren Sachenrecht, ihr könnt jetzt meiner Sache, mit der ich mich beschäftige, nicht jetzt irgendwie plötzlich die Körperlichkeit wegnehmen, das geht nicht und äh, dürfen wir nicht machen und so weiter. Und dieser Widerstand war ja eigentlich gar nicht da. Das heißt, eigentlich ist es ja toll, dass, das, dass die Bundesregierung in der Lage war, so eine Art ähm, ja, dieses Experiment geschehen zu lassen. Oder, oder tue ich das jetzt überhöhen?
1: Ähm, das weiß ich fairerweise nicht, Philipp, ob, ob das so ist, wie du sagst, weil natürlich, ich sag mal, dieses Wertpapier, dein Recht, selbst für Juristen, ein Spezialgebiet ist. Und ich glaube einfach, es gibt ein paar Professoren, äh, dann hier in Marburg und auch in Wiesbaden unter anderem, kenne ich welche, die sich vertieft mit dem Thema hier beschäftigen. Ja, ein paar sehen das positiv, äh, dass man das jetzt gleichstellt, hier dann mit einer Sache. Ein paar sehen das negativ. Aber das ist jetzt so kein dogmatisch breit verankertes Thema. Ich glaube, das ist auch gar nicht so wahrgenommen worden, was hier gemacht wurde. Und viele Juraprofessoren werden sagen, naja, solange sie es nur für Wertpapiere machen. Und die die anderen Strukturen aber die beibehalten können, können sie damit noch leben. ja Aber das ist in der Tat vom Gesetzgeber schön, dass er das gemacht hat. Fairerweise muss man sagen, der hätte es auch ganz anders machen können, so wie es dann in der Schweiz zum Beispiel ist. Mit, mit, ähm, aber das wird jetzt zu juristisch. mit Dann hätte man sagen können, man hat eine Art an Wertrecht, ja, wo ich das so Eigentum überhaupt nicht mehr übertrage. Ja, das, also es hätte da auch andere Konstruktionen gegeben, wie man das machen kann. Wichtig ist ja vom dann Ziel her gedacht, dass derjenige, der das Wertpapier hier bezahlt und hier dann kauft, dass der es auch dann bekommt. Ja, das ist ja quasi der Gedanke, der dahinter steht. Und das muss man dann rechtlich dann irgendwie begleiten mit einer mit Konstruktion, die man da hat. Da gibt es aber verschiedene Konstruktionen. Ja.
0: Also wahrscheinlich werden wir in den nächsten Jahren dann sehen, wie äh, Wissenschaftler in ihren Festschriften äh, zum Jubiläum von einem anderen Kollegen dann über die nächsten zehn Jahre ausbreiten, was man hätte anders machen können und sollen und müssen. Und am Ende des Tages ist es aber jetzt mal so in Kraft und ich glaube, wir können froh sein, weil man schon merkt, dass sich beginnen, ja, viele Leute mit dem Thema beginnen zu beschäftigen, Anwälte, Berater, Banken und so weiter. Das ist schon toll und äh, offenbar brauchte es auch im Finanzmarkt diesen Impuls vom Gesetzgeber, äh, dass die rechtliche Sicherheit da ist, damit sich die Leute zunehmend mit dem Thema beschäftigen. Das ist schon toll. Und wir sind eben leider auch schon auf der Zielgeraden, so langsam, aber ich möchte einen Punkt noch ansprechen. Es heißt, dass eben vor allem diese tokenisierten Funds, die jetzt möglich sind, dazu führen können, dass Deutschland als Vorstandort aufholen kann, vor allem gegenüber Luxemburg, weil in Luxemburg dieses ganze Thema ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Ist das so oder ist das jetzt wiederum ein falsches Gerücht, was da im Umlauf ist?
2: Also, da wir tatsächlich im Haus da recht aktiv sind, sowohl in Deutschland als auch in Luxemburg, auch wenn ich jetzt alleine nicht der Spezialist für Fonds bin, ja kann man glaube ich schon sagen, dass Deutschland da jetzt einen erheblichen Standortvorteil gewonnen hat dadurch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass in Luxemburg das Thema stiefmütterlich behandelt wurde Auch in Luxemburg gab es ja schon Initiativen für Begebung von Wertpapieren auf der Blockchain. Aber tatsächlich hat Deutschland einfach einen mutigen Schritt nach vorne gemacht. Und dieser mutige Schritt nach vorne kann jetzt eben, wenn das im Markt angenommen wird, zu einem Standortvorteil wieder führen oder zu einem Aufholen im Markt, ja, und ich glaube, es ist jetzt, war auch immer tatsächlich in der Diskussion damals, dass wir gesagt haben, bisher war es ein Standortnachteil für Deutschland, dass man nicht elektronisch begehen kann. Jetzt hat man diesen Sprung gemacht und hat einen Standortvorteil. Das würde ich definitiv so sehen. Und am Ende ist es gut fürs Thema, weil, wenn der eine, im, also die Länder stehen hier mit ihren Jurisdiktionen im Wettbewerb, da würde ich schon sagen, als Banker bin ich dann doch so, dass ich Wettbewerb grundsätzlich ganz gut finde. Und das heißt, auch andere Jurisdiktionen werden nachziehen müssen, sodass wir einfach insgesamt sehen, durch diesen Wettbewerb der Jurisdiktion drückt sich ja aus, dass ein politischer Wille sich in Gesetzen niedergießt. Und der politische Wille in der breiten Gesellschaft ist eben anscheinend schon, dass wir hier vorangehen wollen und auch den Kapitalmarkt digitalisieren wollen, besser zugänglich machen wollen. Und auch ähm, ja, das am Ende einfacher für Investoren machen.
0: Johannes, magst du noch ein weiteres Schlusswort? Dem ja. habe
1: ich eigentlich dann nichts mehr dann hinzuzufügen. Auch bei den ja, dann Fonds, wobei man ja mit nichts negativem schließen soll. Ja, da ist aber das Gleiche ja, wie bei den Wertpapieren, ähm, dass man äh, da auch auf halber Strecke stehen geblieben ist und nur spezifische Fonds jetzt auf der Blockchain zulässt. Ich meine, ich kann das bestreben, verstehen vom Gesetzgeber zu sagen, hier wir probieren es mal hier dann im Kleinen, weil wenn es schief gehen würde, was ich dann nicht dann glaube, ja dann bricht uns halt dann nicht alles zusammen. Ja. Es führt aber dazu, dass das wie gesagt nur für Spezialprodukte im aktuell eine Möglichkeit ist.
0: Also es bleibt auf alle Fälle spannend. Wir werden sicherlich in den nächsten Monaten das Thema immer wieder aufgreifen, weil wir sehen werden, dass Unternehmen sich mit dem Thema beschäftigen, Rechtsanwalts, Kanzleien, Berater und so weiter und so fort. Also da, da tut sich wirklich einiges. Startups sind ja auch dabei. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr, sehr spannender Bereich und wir werden es einfach immer wieder aufgreifen. Ich persönlich wäre, fände es ja mal unglaublich spannend, wenn man die operativen Mitarbeiter im Finanzministerium oder in der BaFin befragen dürfte, ja, wenn die was sagen dürften, was da für Diskussionen stattgefunden haben, genau zu den Themen, die wir besprochen haben, dass irgendein Ministerialrat das Thema Blockchain erklärt werden muss und so weiter und so fort. Das fände ich mal unheimlich spannend, das so nachgestellt zu bekommen. Wird man vielleicht auch mal irgendwann in den nächsten Jahren machen können. Schauen wir mal. Gut, dann war das einfach mal ein sehr spannender Austausch, glaube ich, zum Thema elektronisches Wertpapier. Simon, du hast das Schlusswort.
2: Alles wird gut und Wertpapiere werden digital.